0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 o u t s 我是太后，我是老纪
1: ，我是杰卫虎，我
2: 是李指导
0: 。呃、哎，这期节目是观众呼吁已久的一期节目啊，<笑>就是在上期节目有人留言给我们说想听拜仁跟多特蒙德，于是乎我们就安排一期拜仁和多特，其实就是算是这赛季替拜仁总结一下吧。我感觉拜仁这赛季的冠军基本上算是捡了一个。<笑>对吧？我我我我说的没错吧？我觉得我我难,难
1: 道不是拿在手上差点丢了一个吗
3: ？
0: 对对。嗯<笑>、呃，对，这个这个还挺搞笑的。我觉得就是怎么说，拿在手上丢一个也也这么说也可以啊。毕竟就是也是当了很长时间防守，是有点像阿森纳什么的那种，也没有很长时间了、啊。跟我们一比就毛毛雨了
1: 。别别别别别别同列啊！别同、啊、<笑>白人跟阿森纳好像不太不太一样吧？这个前两天看到一个笑话，就起了有。给那个几个球队揉到一块起了个名字叫多特纳姆热刺，对吧？
4: 多特纳姆热刺，对对对对对，<笑>我的天
0: 哪
1: ！这一下把你跟李指导还有多特就捆一块去了
4: 。
2: 对
0: ，太搞笑了
2: 。我我我认为这是一种这是一种那个、呃、怎么说呢？这是对我来说这是好话。我们还这么厉害吗
0: ？对<笑><笑>，你们还不如多特蒙德呢，那人好歹拿过联赛冠军、啊。对呀、啊，
2: 我们不入，
0: 不入，对对，你
2: 们不入他们。<笑>不如
0: 他们，你你们这个这是相当于蹭了一下人家的热度。<笑>
2: 对对，我们
0: 哪有那么有出息啊？<笑>简直了啊！哎，那当然了，我们今天的主角就是拜仁跟多特这两支球队了，或者说其实就是拜仁了。嗯，怎么说呢？作为一期总结总结性的节目，我们可能上来要先给拜仁本赛季的表现做一个打分。那各位都打多少分呢？我觉得这个九老师留在最后，我们先来打分啊。嗯
2: 那太后你来呗，
0: 我就打个四分吧。嚯，好家伙，这你让我、哎，你说按德甲那分那么打吗？<笑>哦哦不不不不不不，我十分满分，我打四分
4: 。哦，那哦哦那比那个德甲那个五分打分的打四分还高了不少呢。什么呀？<笑>对吧？啊、是、啊、对， yeah. 因为。分、哦、对吧想想？如果要按照太后按的德甲，不不不，差差不多，不是按太后那个打分的话，你确实差不多。其实十分，十分打四分的话，你不是应该是打两分才对吗？两分是高分，两分是对分德国十分十分制，十分制给两分也就得百分之二十的分，但是德甲的五分制，你给了德、那个、甲是六分制，六分制啊，六分啊、哦，六分制啊、哦，我我以我一直以为是五分制。得得打是六分制，六、啊、六分是零分，行吗？我对，那差不多，那差不多
0: 。哎，那位，反正我就打个四分吧。
4: 四分，那咱们都按太后那个统一吧，嗯、就是十分,分满分，十分满分吧、嗯。那我这边给打，哎呀，我给打个六五点五吧，就是不及格，但是还还能能看
0: 。OK， 那那个李指导，李指导呢
2: ？我觉得怎么也得给七分啊！你冠军啊！你不能太拿冠军不当东西啊！<笑>李
4: 李指导的意思是，为什么给七分？就是说，如果我给拜仁给给的两分三分了，我这边没倍儿了，是吧，李指导？
2: 对
0: 呀、啊，对呀、啊，
4: <笑>我们这次没倍儿
0: 了。嗯，那呃，老纪呢？啊，我说了五点五啊，五点五，五点五 o 哦，李指导打完了，打
1: 完了，打完了，李指导给七
3: 分呢？对。对呃，
1: 我其实打的比太后宽容一点，一
0: 声叹息。没
1: 想到吧？就我打的比太后宽容一点。嗯、我觉得是这样。首先，对于拜仁来讲，国内的这个杯赛和联赛拿下这个双冠，我觉得是一个可以打到七十五到八十的分数。嗯嗯,嗯就如果你这两冠军都拿到了，我觉得对于就是拜仁在德甲竞争优势和他现在阵容，他可以打到七十五到八十，对吧？然后欧冠进八强，我觉得是一个可以接受的成绩，而且你面对的。呃，确实是非常强的曼城。嗯、曼城基本上，我觉得是锁定本赛季冠军了。我觉得国米是没有任何竞争力的，所以你输给最后冠军，你打到八强，我觉得能接受吧，对吧？因为欧冠确实有一定运气成分。你要说这进了八强的一些球队有多少比拜仁强，我觉得也没多少。嗯、你要拜仁当时抽到国米，抽到 A 米，能过，我觉得。对，只是抽到了曼城而已。然后，但是我肯定给拜仁不是这个分儿，因为他你现在德国杯是没有，德国杯不行。对吧？德国杯没拿到，然后联赛是惊险夺冠，我觉得。这个德国杯也只是进入八强之后就被 Fly 宝淘汰了。在这种情况下，我觉得这个表现也就只能给到一个五点五分，就还是不及
4: 格。啊、所以你
3: 看，哎、<笑>就是不及格我
4: 。我没怎么看德甲这赛季，我觉得我就凭这个印象打个分儿，没想到跟这个最专业、最专业的这个<笑>德甲球迷是吧？对，就是最专业的这个球迷加上从业者什么的，这个打的分还挺一致。我很我很自豪，我比理，<笑>我比李指导自豪。
1: 不是李指导，我能理解，因为热刺他确实没拿过冠军，连连连任何一个就是小杯赛冠军他也没拿过吗？
4: 他们零八年拿过好像
1: ，拿过啥？<笑>
4: 我也忘了、哎。李指导，你们拿过吧？零我记得零几年拿过一个联赛杯吧？零
2: 零六年拿过联赛杯啊、哦？那你还不如不说呢，对吧？
1: <笑><笑>你看，就就是李指导，我觉得我能理解，就是他们的这个荣誉史确实比较空。然后在这种情况下，啊、他他对于你一个球队拿完联赛冠军以后，这个状态是不一样。但拜仁十一个，就加上这一个是连续拿的第十一个联赛冠军了
2: 。我，我有一个哲学啊，就是说、嗯、这个斯大林以前说过，这个胜利者是不受苛责的，就是无论他怎么样，啊、他也拿了冠军了，就、嗯、就值这冠军，你得多给人点分儿，你不能说啊，他可以管理层说刚拿完冠军啊，凯恩下课啊，呃，大林哈米奇下课。没问题，这人家亡羊补牢，但是这个分儿上你不能不能太少，我
0: 觉得。嗯嗯，我给四分的主要原因是，我觉得就是最后一轮脸都不要了夺了个冠，就是这是这是我给四分的主要原因，就是
2: <笑>为什么呢？我觉得他最后那那个阶段压力是非常大的，尤其被扳平之后，对、这个、顶住巨大的压力，然后再次取得领先，然后包袱扔到另一边去，这个这个很厉害了。
0: 难道不应该是知道多特那边情况之后，努力保住一个胜局吗？我我觉得这个打平这件事儿是在最后一场比赛争冠的关键战里边不能接受的。当然就，就就我也是同同比类比到阿森纳这块儿，打平是不能接受的。什么这个这个就是很要命呀！就是你还是把命运交到了别人手里。如果多特最后赢了呢
2: ？他只要他要打平的话，多特赢不赢都是冠军。
0: 但是还是脸都不要了
1: 呀！<笑>我觉得还是讨论基础。万一输
0: 了呢？<笑>我
1: 觉得其实还是讨论基础不一样。就像我们在评价法甲的时候，你说巴黎要是要是没拿法甲冠军，那这个赛季就是失败的，这个赛季就是不及格，嗯，你的起评分就高不了。嗯，就就是这么一情况。对于拜仁来讲，我觉得是一样的，就是你没有拿到双冠，你的起评分就只能是一个及格的起评分，然后再去看你在德国杯的成绩到底是什么样子，以及你在欧冠成绩是什么样子。欧冠我觉得八强是个保底。然后德国杯你进八强就被弗莱堡淘汰，这绝对不是个保底，是一个扣，是一个扣分项，对吧？就是你德国杯你进决赛了，我觉得我可以给你，比如说再加上五分，那你可能这个赛季有六十到六十五，对吧？就六六六到六点五。但是你德国杯如果八强就被淘汰了，那绝对是一个扣分项。嗯，这还是竞争环境不一样，你确实不能拿英超那个竞争环境去和德甲这个竞争环境去比，不太一样。拜仁拿联赛冠军。基本上就是以他现在的投入，呃，和他在德甲的这个位置，其他球队的这个投入和对比，他拿联赛冠军就是一个保底。嗯
0: 嗯嗯。可是保底最后还拿得这么的惊险和刺激，这个的确是不算是高分
4: 。就是我理解了李指导打分啊，他是按照那个怎么说啊，就是百百分制、十分制那么打分他有一个基准线，就是你只要是。就是比如拿了冠军了，首先我能给到你及格，然后再怎么怎么样。然后呢，九老师太后这个作为呃全职的拜仁球迷以及这个兼职的拜仁球迷，他们两个的想法呢，就有,有点像呃跳水或者体操的那种打分就是我没有一个最高分儿，但是我基依基于这几年的这个成绩，我有一个起评分儿，我的这个成绩在这个起评分儿上下这个来进行浮动和加分扣分儿。嗯。
0: 可能吧，我我只是觉得就是最后一轮给我的打击比较大，可能是因也是因为我的另一个主队给对我的打击更大，然后
4: <笑>对吧我觉得根儿在这儿
0: 。<笑>然后呢，就是我,我记得很早以前，我是把拜拜仁的比赛当做阿森纳比赛结束之后受到重创需要心灵安慰的时候看的比赛的，你知道吗？然后我觉得这赛季基本上他这种需求也不可能满足了，就也很惊险，就包括就是可能接下来要讨论到的。就纳戈尔斯曼是相当于有点那种毫无征兆的就拜拜了，就直接被换掉了。嗯，所以你们怎么看这件事呢？<笑>就不要之后讨论了，现在讨论一下吧。为什么纳戈尔斯曼会就是中中途嘎嘣就夭折了呢？九老师来吧
2: ，九老师看看。嗯、呃，拿出
4: 你世界杯的那个状态
1: 。我其实对他本来是寄予厚望的。哎，但是我觉得我、嗯、我觉得他干错了一件事儿，我觉得他在这整个过程当中干错了非常大的一件事儿，就是你不能够在一比二输给了沃库森，并且丢掉了领先的优势之后，以及你马上要面对多特的情况下，你跟你的女朋友去滑雪了啊、哦，这这个事儿是不对的，我觉得这个事儿是不对的，
4: 嗯嗯。就是你让大家怎么想？他其实<笑>
1: 就是你你你联赛就是世界杯回来之后，其实他干错了很多事儿啊，就包括世界杯的这个从世界杯开始吧，世界杯完了以后，德国队因为小组赛就被淘汰了嘛，对不对？所以其实你的大部分球员很早就回来了，嗯，然后你的集训是开始于非常晚的时间，就是你恢复训练是开始于非常晚的时间，球员得到了一个四周到六周的一个假期，然后也就是在这个假期过程当中，诺伊尔滑雪。然后出现了意外，骨折了，然后下半赛季踢不了了。紧急之下签下了索莫，对吧？就是这个事情。这个我觉得体现的首先是教练以及这个管理层对于球队的一个管理的一个问题。第二呢，就是你联赛回来之后三连平，本来的积分的领先优势就化为乌有了。在这个过程当中，你还在第二十五轮丢掉了这个积分榜领先的位置之后，你。没有改变计划，依旧滑雪去了。而且你要知道，这个休赛期回来之后，你们马上要踢多特，那这个事儿肯定是肯定是不能接受的。其实我觉得，也就是因为这个事儿，导致拜仁就把他给炒掉了、嗯。但你说在那个时间节节点炒纳格尔斯曼对吗？我个人觉得，我个人觉得是这样子。我始终秉持一个观点：如果你能马上带来一个很好的替代者，呃，在某些节点你可以炒掉他。那么这种情况下，拜仁其实他带来了一个替代者图赫尔，同样是我一个就同样是一个我非常非常认同的主教练。我认为图赫尔是一个有实力的主教练，这个是 OK 的。但是你还要考虑到一点是，当时你联赛没有竞争优势，
3: 嗯
1: ，落后，然后马上对阵最大的竞争对手多特，然后你的欧冠进入到了八强，马上踢。实力最强的就是所有的剩下的竞争者当中实力最强的曼城，而且你考虑到，其实纳格尔斯曼这个赛季在欧冠当中表现是不错的，包括两回合总比分三比零没有丢球，战胜了巴黎圣日耳曼。我觉得在那个时间点，你炒掉纳格尔斯曼是不太对的。嗯嗯，他导致了后面的一系列的混乱。嗯
0: 嗯，但是拜仁这赛季虽然说，就是说不管怎么看好纳格尔斯曼吧，但是纳格尔没。纳戈尔斯曼在任上还是出现了一些小的问题，看起来更衣室不是那么和谐的样子。就就所谓的不，当然我说的不和谐，对，就不是说打架或者怎么样，但是可能跟他这个女友多多少少也有一点点关系，因为他女友不是《图片报》的记者嘛，最近不是还有新闻讲说他俩共进退了嘛、嗯，他女友也从《图片报》辞职了。
1: 对，但他女友确实好像就是把在一起之后就不再负责体育，还有还是拜仁的那个板块了
0: 。对，但是确是不再
1: 符合这
3: 负，
1: 就就负责那一块但是，呃，霍内斯在最近的一个采访里面提到了，就是这确实是个个人隐私的事情，但是。他绝对不是俱乐部希望看到的。嗯，
0: 对，我觉得可能多多少少，虽然就就算他不负责拜仁这个板块，但是他有接触到内部消息的这么一个渠道。我我说实话说，做如果我是个记者的话，我可能也不会放过这种机会的。就我做个线，就是叫什么线人，也也是 OK 的。就因为毕竟你拿到的是非常一手的消息，我觉得这个可能对拜仁更衣室的影响还是有一些的。
4: 就是很遗憾，太敏感了、嗯、这个事儿。对，嗯
1: ，我觉得拜仁跟伊世还有很大的问题，是在于萨里哈米季奇和卡恩，嗯，有非常大的问题。嗯
0: ，哎、嗯嗯欸，其实说到说到这个萨里哈米季奇或者卡恩，我我就突然想到之前我们有聊过，呃，德国国家队的这么一个问题，就是在世界杯结束之后，可能也希望有一个重建，然后涉及到说德国足协这边要弄一个。什么是叫什么呀？顾问委员会一样的东西？就是拉一堆人，嗯、就我我我我感觉现在不管德甲也好，还是拜仁也好，呃、啊、不不能说德甲，不管是拜仁也好，还是德国国家队也好，就是好像在乱搞，就是搞一些所谓的创新或者什么，然后最后得来的结果并不是什么很好的结果
4: 。焦老师怎么看？
1: 嗯，这个，这个说不说不清楚，就是到最后可能是看成绩。我个人是觉得主教练需要在队内有一个绝对的权威，嗯，他才能去对这个事情负责。队委会这个事情，我我确实不是很看好，嗯，我个人是不太喜欢的。我个人是不太喜欢的。你你到底谁说了算呢？对，到底谁说了算呢？这个选谁进来，不选谁进来，然后让谁上场，不让谁上场。但是你要说，在俱乐部管理层面有没有一点人情世故，你也不可能一点都没有。
3: 嗯
1: ，就前面提到说纳格尔斯曼犯了很多错误，他还犯了一个错误，他把诺伊尔的好朋友给赶走了，嗯、就是拜仁的守门员教练
0: 。嗯，对，这
1: 个事儿也导致后面很多的混乱的局面的出现。那。你为什么？当然了，纳格尔斯曼跟他之间是有一些理念上的不和，两个人是有分歧，但是不是能合作？这个其实也包括像当时弗里克和萨里哈米奇之间存在一些矛盾，后来拜仁决定支持萨里哈米奇，弗里克离开拜仁去了德国国家队。嗯,嗯就是共事的过程当中，一定会有一些，比如说意见上的不和，或者说有分歧，但是如何来？更好的解决这个问题、嗯，那一定是有办法的、嗯。其实霍内斯在那篇采访当中也提到了说，呃，你可以不让他成为球队的守门员教练，但是你可以继续让他留在白人担任诺伊尔的康复教练
4: 。调岗
1: ？对啊
2: ，转<笑>岗、哎，就是他
1: 他依旧在诺伊尔身边，嗯，服务于诺伊尔。那这个人对于诺伊尔留在。在拜仁的一些事情和关系的处理可能很重要，而诺伊尔又是球队更衣室里头一个具有话语权的人。嗯，那你怎么来更好的处理这个问题呢？你总归是要考虑到的
4: 。对，那这个事儿其实我觉得也也想说一下，真的是可能很多人他玩这个足球游戏啊，他可能中毒比较深，就是他一直不觉得这个事儿有很多。有很多你要考虑的因素，其实跟我们所谓的办公室政治什么的这些是一回事儿，就是你不要把体育想得太纯粹，在一个大集体里边干活，肯定多多少少会有点这种事儿。嗯，那虽然现在的足球经理，包括这个、呃、怎么说啊，这个。呃，非法实况什么的，他会去把一些人的这个心情的东西加到游戏里边但是太简单了，他仍然是以这个体育比赛的这些对你的影响作为一个大的背景。那很多这种人情世故，其实是就是我我们很多人是玩游戏玩不出来、想象不到的这种东西。那这些事儿其实非常。考验这个一个教练或者说一个管理团队他的这个管理水平，你又要保证你自己的这个红线不不被碰触，然后你同时又要有一些变通，让这些球员能够呃就是专心的在这个体育比赛当中去去做去去关注这些事儿，这其实挺挺考验学问的。
1: 现在有一个问题啊，就是无论是德国国家队还是拜仁、嗯，我觉得出现现在这个问题有一个很重要的点，是在于他们不再把呃成绩或者说竞技体育本身放在一个很重要的位置。我并不是说这些球员不需要去关注场外的一些事情，无论他是呃无论他是比如说政治诉求还是个人的这个商业诉求，呃，这个都很重要。这个都很重要，对于球员，对于球员个人，对于整个球队都很重要。但是，你作为一个职业球员，就是球队作为一个职业俱乐部或者说国家队，竞技始终是一个很重要的衡量标准。在这种情况下，诺伊尔在德国的这个雪山，就是在雪山还没有还没有被很好的覆盖那个覆盖覆盖雪的这个情况下就去滑雪，对吧？就然后。这个还有那谁，那个那个那个格纳布里，在一场很重要的比赛前跑去巴黎时装周了。嗯嗯,嗯，我觉得这种事情是是曾经拜仁历史上所不会有的
0: 。对，这事儿就阿森纳常有嘛。<笑>嗯，贝莱林咔嚓就不知道上哪儿去了，是吧？就不这这种事儿吧，确实是非常影响，我觉得影响整个球队的节奏的。
1: 对，其实你看这个周上个周末。巴塞罗那 F 一就 F 一巴塞罗那大奖赛，呃，切尔西的球员组团去了，但英超结束了，哦、对这种我觉得完
0: 全可以理解。然后法
1: 甲也有球员去了，他们还有最后一轮没踢的情况下，这个法甲最后有球员去了，内马尔，但他是受伤了嗯，嗯，踢不了比赛了，而且他是已经要离开巴黎，基本上是定了这事儿了、嗯。另外还有个人去姆巴佩去了、嗯，但你会发现姆巴佩是礼拜天去的，礼拜六他没去，
3: 嗯
1: ，礼拜六他还有联赛要踢。他踢完联赛礼拜天才去的，嗯
0: ，所以就是说这个这个事情吧，我觉得肯定是会有比较大的影响的。其实就是你这么看，就是球队管理出现的问题啊。就像这种非常就是叫什么明规则的事情，就大家也已经不遵守了，就开始各玩各的了。那其实还是说明问题挺大
4: 。包括我就是可能马内在利物浦的时候，谁都不知道他脾气能这么爆，是吧？<笑>
0: 想想马内刚去拜仁的时候也是夸赞声一片，
4: 对，然后我还买了件他的，我还
1: 买了件球衣印了他的号
0: 嗯，嗯，结果最后是是,是这么一个，嗯，他是不是干
1: 了
4: 两
0: 架了
1: ？反正爆的比较大的是他跟萨内在跟伊史干的那一次、嗯，对对对，
0: 对，这这个就很可怕了。我觉得这个球队确实是从根儿上出现了比较重大的问题，虽然狗了一个冠军，真的是太狗了，狗了一个冠军
4: 。阿森纳球迷不要羡慕。哎，我记得那是哪个也是拜仁的名宿吧？是巴斯勒，好像是。他在结那个联赛结束以后说了一句说：“说拜仁真的把就是多特蒙德能夺冠的所有的努力，拜仁全做了一遍，但是多特蒙德还是没夺冠
0: 。”哎呀，就这么反向的 buff， 最后还能混一个冠军，真的是哎呀，我觉得就不该属于他
1: 。不是，这不就是李指导生气的地方吗？是吧？嗯
2: 我怎么会生气呢？
1: <笑>你那天不是你那天不是都气死了吗？看那比赛<笑>啊
2: ，没有，因为我是怎么回事呢？我是我对德甲的球队我没有没没有爱情，但是呢，我有我有这个喜爱，就是我还是比较偏爱多特蒙德这个球队的，因为他在九六九七赛季拿过欧冠联赛的冠军，是击败了我比较这个讨厌的一个球队。非常讨厌那个球队，尤文图斯拿冠军了。哎，你、哎、不要说出来嘛！<笑>不是你要因为因
4: 因为那会儿我刚接触足球，我最喜欢的就是尤文图斯，<笑>因为我喜欢皮耶罗得、啊
2: 、人那个。<笑>对，然后呢，然后我对多特蒙德这球队呢，然后也很有好感，就包括他这些历史上这些球员，包括曾经的这些过往。所以我希望呢，他们还有冠军，一定得灭一下拜仁的这个这个气焰。关键他在德甲这个这个盘踞冠军的这个这个这个位置时间太长。对这个联赛呢也不好，对，所以我当时就这么想的，我希望他们梦想成真，尤其那个那个球场里头，维斯特法伦那个球场里头坐了那么多的人，然后多特球迷也很可怜，我希望希望他们圆梦，结果还是悲剧，嗯，因为他太废物了，这表现
0: ，太废物，哎呦，这个刚才聊了聊这个中途换帅啊，就是这这这个，然后又聊到了多特蒙德，那接替纳格尔斯曼。成为拜仁新主帅的就是图赫尔，这图赫尔相当于就是回到了自己熟悉的联赛呗，对吧？就是反正兜兜,兜转转又回来了
4: 。他也挺熟悉那个亚军。
0: 对，<笑>哎，我记得那个最后一轮之前是，呃，体坛好像发了一个推送。呃，那个那个推送标题是啥？我忘了，反正是特别有意思。结果最后就是真谁都没想到的一一个，就是怎么说呢？就我感觉这个发生几率百分之十
4: 。你说什么呀？多特夺冠是吗？拜仁、哦、夺冠，拜仁夺冠
0: 啊！没算过这个概率，但是我觉得真的是小概率事件就这么发生了。嗯、对，所以是土赫的运气吗？<笑>怎么评价他这半个赛季他在拜仁执教的这个表现？或者说他有功劳吗？我怎么感觉不像功劳呢
4: ？呃，这个我我也想听那个李指导和九老师去说啊，因为我一直认为图赫尔是一个呃很有能力的教练。但是呢，我个人老觉得他就属于我想象的那种比较理想主义的那种，就是某一类教练他自己老是很理想主义，他自己就是觉得我只要把我的业务搞好就行啊，嗯。但是呢，他可能有一些这种人情世故的这个事儿啊，不会去太多的去考虑，但反而呢，就这些事儿会。给他有一些这种不必要的麻烦，你包括图赫尔在大巴黎，然后包括在多特蒙德，其实他每次走的时候并不是很体面，呃，而且在切尔西也是嘛，就是咱们之前也聊的，那个伯利想买 C 罗，他就来一句就不要。人你也甭管，你不懂是吧？你不懂你活该死去。我告诉你，我不要你，别别别理我。就是他老是这种做派，可能会让这个管理层对他来讲呢，又是也不是很舒服。那那但至于其他的，就是我也想听二位老师们的见解。真客气
2: 。这个九老师来说吧，因为首先呢，因为我不看德甲联赛，我真的不知道就图赫尔在多特蒙德打的是什么一个体系，就是他有什么特点。然后呢，他在切尔西的表现呢，我觉得也不够，也也也不是足够好。现在我脑子里印象圈，他跟孔蒂掰腕的那个情景。<笑>这个周老师来
1: ，图赫尔真的没有给你留下任何在业务层面的这个印象吗
2: ？呃，在在，我我我我我说不清楚。其实
1: 这个教练，我我觉得其实是一个比较会看菜下下菜碟的这么一个教练。就是，呃，是鲁梅尼格在近期的采访里头，然后有提到说，呃，拜仁曾经就是上一任的管理层卡卡恩和萨里哈米基奇，他们可能更倾向于去选择那些年轻的，可可以给俱乐部带来一些改变和突破的这种主教练，但是他个人会更倾向于具有经验的这样的主教练，但是他们会继续信任土豪。我觉得其实像图赫尔、瓜迪奥拉、呃、克洛普这一批教练，他们正在就是，他们已经不是生瓜蛋子了，嗯，但是他们也不是那么的老谋深算的那一批人，就是像切洛蒂啊、海、嗯、因克斯啊等等这一批人，不是，就是他们处在中间这一层。我觉得这一层的教练现在就包括这个穆里尼奥等等的，我觉得这一层的教练现在呃正在蜕变。其实穆里尼奥这两年从离开热刺之后，后来到罗马，我觉得也也看到他的一些改变。嗯，虽然他在有的时候依旧会像他曾经那个样子，但是我觉得他的改变也很大。这个可能不一定在技术风格上，可能是在一些为人处事上。图赫尔在切尔西的这个离开，我觉得很大程度上是伯利自己作的妖。嗯，但伯利换掉他，带来了一个波特。不是说波特不好，而是波特不适合现在的切尔西、嗯。波特是一个年轻教练，就是波特是跟纳格尔斯曼这一批，包括哈维、兰帕德等等这一批教练，索尔斯克亚跟他们是更接近的一个年龄层次。嗯、波特的特点是他会建队，但是你让他用手里这一批人，就是给你什么菜，你做出你也做出一道米其林来，那他不行。他得说，我得有自己的这个进货员进货源，我得有这样子一些组合，我可能才能做出一道米其林的菜来。嗯，但图赫尔图赫尔是那种，就是你给他什么材料，他能给你把这个菜给炒好了，能够激发出这个球队的一个最大的潜能。我觉得他是有这个能力的。所以，虽然他这个半个赛季以来，其实成绩不咋地，就是无论是拿的分儿，场均的拿分率。呃，不场均拿分然后胜率这些数据都没有很好看，但是你确实没有给他足够的调整时间。嗯，所以我能接受这个这个情况，对我能接受这个情况。就既然你觉得，既然管理层选择了换帅，那就可以接受这个情况。所以他这半个赛季以来，我觉得还行吧。唯一的败笔是德国杯输给了弗赖堡，这个确实不应该发生。他哪怕战胜弗莱堡之后，在下一轮面对莱比锡的时候被淘汰，我觉得都是能接受的一个事情。但是输给弗莱堡是不应该的。嗯，其他的对曼城的比赛，我觉得今年皇马都被曼曼城压制成这样，拜仁跟皇马差不多，可能在一个水平线，甚至可能还不如现在的皇马。嗯，毕竟皇马在过去几年欧冠当中表现是足够好的。对。皇马都被压制成这样，你指望拜仁能做什么？我觉得做不了什么，做不了什么。所以，所以图赫尔，我觉得到最后拿到了这个冠军就还 OK 了。他的他的表现，我倒觉得在这赛季差不多能给到一个八十分。嗯，八十分。我更期待他在下个赛季能做些什么。尤其是拜仁，其实今年夏天应该会挺忙的
4: 。对，对给他一个完整的转会窗，让他看看。对，嗯。拜
1: 仁阵容基础不差的，嗯，那肯定的，对，阵容基础是不差的，所以我觉得一到两个转会窗应该，应他是需要出成绩的，嗯，够用了
0: ，嗯，是、嗯，如果拜仁的基础都算差的，嗯，他不是重建、嗯，呃，用不着重建，不至于吧？啊，重建只有球队
2: 需要重建啊，切尔西啊，<笑>嗯
0: ，这个确实是啊，就是你看图赫尔来的这半个赛季，其实。我觉得算不上完美吧，就肯定不离完美差得有点远。我觉得也就是个及格分吧。当然，因为半半个赛季接手，你很多问题也不是他立马来了就能解决的。就像刚才说的，这拜仁他也不是要重建，他是要就是怎么说呢？需要很多方面去补强。他这半个赛季他也没有什么操作的空间了，他也只能用现在的这个这套阵容，或者说现在的这个情况做一些应付，然后把这半个赛季带完。那。搞了一个冠军，也算是对他的这个执教算画一个完美的句,句号吧。这个赛季算一个完美的句号，后面如何，那肯定就要看这个赛季中，就是这个休赛期的这些操作呀，以及下赛季开始怎么打呀，就这些这些内容了。那李指导觉得呢？怎么评价图赫
2: ？我觉得，我觉得就是说，你评价一个教练，他从曼城接手这个球队，相当于一个。你接手别人写的代码拿过来，那这后边的工作是很难做的，而且他也有足够多的借口说，这活儿我没法干，我能把它凑合下来。其实如果说我还是那个标准，就是说他能把冠军搞下来，这个也是他的命，然后也是他的成绩，这个一定是要肯定的、嗯
0: 。对，这个确实是这样的。
2: 嗯，他能做到让马内在球队里头舒舒心心能踢球，别再跟三内打起来，让于帕梅卡诺别再别再漏当，别再犯错误。<笑>就可以了，把这些事做到了就行了
0: 。所<笑>所以，我们刚才讨论了这么多拜仁的所谓的问题啊，就刚才也提到了一些嘛。那俱乐部层面上，可能最后又把卡恩跟萨利哈米季奇都清走了，那这是解决问题的办法吗
2: ？哎，我我不知道啊，就是说。九老师对以前就是拜仁的历史有没有？因为我记得拜仁这些球员一直不太好对付，就是他们其实挺能搞的<笑>。就
4: <是笑>我就记得当年我我看足球的时候，也就是李指导说那个九六九七九七九八赛季刚刚算是国际足球启蒙，那时候那个谁，那叫于大川老师吧，那个和李维苗老师还有黄健翔他们仨解说德甲的时候，一直在提一个词儿嘛，就是。足坛好莱坞说的就是拜尔慕尼黑嘛，但是那会儿太小了，我不知道他们这个前前后后的。那会儿我就记得知道一个埃芬伯格那个痛打福克茨在机场，然后福克茨以后说我只要我活着，我就不会再让埃芬伯格进国家队。我就记得这么一事，而且但是他也是后来才来的拜尔慕尼黑嘛，别人我还真不知道啊。巴斯勒是个坏脾气，这我知道；马特乌斯不是不是省油的灯，这我也知道。其他的。但是这些都是只只是有这么个概念，具体他们干了什么事儿我都不知道。那那现在这些拜人的事儿，包括哦，对
2: 了，我想起来了，嗯、我想起来,想起来，不好意思啊，刚才那个刚才那个那个那个、那个、腾讯会议突然突然重启了，我不知道怎么回事儿、啊啊啊。然后我记得曾经就发生过艾芬伯格跟施特伦茨之间的事
4: 儿。哦、啊，睡老婆吗？对对对对对，那个戴帽子。吗？对对
2: 对,对、嗯，对对，这个事儿。然后包括因为拜仁一般出出了事儿之后，他们这个元老院就要出来弹压了。对吧？嗯、哦。霍内，霍内斯，
0: 嗯、呃，梅尼格，啊、哦，贝肯鲍尔，仨元老出来
2: ，就开始平事儿。
0: <笑>对，有点这意思。嗯、其实本来我,我现在都怀疑啊，就是纳
2: 格尔斯曼这坐开、嗯，可能有的时候不太受到这三个老人的喜欢
0: 。所以最后被排挤走，排挤走了是吗
2: ？对，因为拜仁的<笑>拜仁的这个俱乐部的形象应该是一个偏保守的、嗯、偏。这个这个什么的偏右的这么一个俱乐部的一个形象，也就是说，呃，我的理解说必须得看起来像西斯菲尔德那样的人，
3: 嗯
4: ，才
2: 一样，他才能镇得住这个、哦、这个这个这个球队，对吧？对
4: ，铁血加稳重，呃、他必须得有那个帝王做派。
2: 对,对,对你没事你老踩着滑板来训练来、嗯，你比球员还是猴，<笑>这这不好的这个。<笑>
0: 所以，那说到底还是纳格尔斯曼太年轻了，玩不过老家伙们呗。其实，对你对吧？你你你头一天你稳重点
2: ，穿个中山中山装，对吧？梳<笑>个背头，你过来，你先让这仨老人看<笑>看就顺眼才行啊。
1: 对，哎、但是但是炒掉纳格尔斯曼，这几个人都没有参与这个事儿，纯粹是卡恩和萨里汉米季奇在主导的事情。
0: 对，就是就其实说的也是这个这个事儿嘛，就是你不觉得呃，就我我个人的感觉是，最早看德甲那会儿，就是刚才这个呃，这个李指导说的什么这个贝肯鲍尔啊、赫内斯啊，然后就哇，你
4: 都看到那么早就德甲了？不不不不是，就我是说拜
0: 执掌拜仁俱乐部的是那几个人然后、哦，但
1: 那时候赫内斯很年轻，嗯，嗯其实是比较年轻的，嗯
0: 为啥我印象里他永远都是老头子？哦，他
1: 他那个时候还是比较年轻的，<笑>就是因为我刚开始看九七年那会儿，嗯，霍内斯，大家有印象的话，他是他还是坐在板凳上是吧，他是坐在板凳上的，他不是坐在看台上的，嗯，就是他可能更偏向于，因为当时德国是没有领队这个角色的。嗯嗯但是他会更像是一个类似于领队这种角色，他只是后来一
4: 步一步做上去的。就是教练组人和管理层人，他是走走了这么一个台阶儿，是
3: 吧？对，嗯
0: 。但是就是，就像李指导说的，我觉得拜仁确实是一个相对偏保守的俱乐部。你看，就是都是球员一代一代传承上去了。你这卡恩、萨利哈米季奇，那都以前都是球员时代，都是就有点球霸那种意思的人吧。最后，然后。干到管理层执掌这个俱乐部，就就像当年的这个贝肯鲍尔、赫内斯似的，就是你会感觉这个俱乐部就是一茬接一茬有点世袭那感觉，就真的就像封建王朝似的
4: 。那你们俩就别搂着了，就说说吧。这卡恩、萨里哈米及其这俩人怎么了？就就就对吧？那个联赛夺冠那天被请走了，那一定是犯了大问题了
1: 。呃，拜仁这个俱乐部是这样，我。觉得有一点，呃，可能不是很就意见不是很一致的，嗯、就是拜仁这家俱乐部本身是相对偏保守的这么一个风格、嗯，呃，但是俱乐部本身也在发生一些改变，就是其实德甲在前两周吧，就联赛结束前的一两周有过一次投票，是关于是不是要去融资。用他的转播版权应该是去做一个未来的一个融资，类似于西甲做的那个事儿。嗯
3: ，我也想说呢。
1: 其实，呃，多特和拜仁是投了赞成票的。嗯，但是多数的德甲的中下游俱乐部是投了反对票，他们希望依旧保持原来的那种五十加一的那种方式。嗯，就非常严格去执行这个这个方式。呃，其实拜仁在历史上，即使是在霍内斯和鲁梅尼格掌权的这个时间。就上一次他们掌权的这个时间，其实也曾经有过一次年轻化的尝试，就是零六年世界杯结束之后，请来了克林斯曼。嗯，但是那一次的尝试也是失败的，克林斯曼待了不到一个赛季，在联赛还剩下五轮的时候就下课了，然后是海因克斯来救的活。嗯，但那一次是他们快跌出欧冠了，就是快跌出欧冠联赛了，所以才让克林斯曼下课的。而现在的纳格尔斯曼，其实在这个赛季的时候，他的表现并没有那么那么的糟糕。就刚刚说到欧冠，他的表现是非常好的，对吧？小组赛应该是只丢两个球还是三个球吧？而且是丢给比尔森胜利的。就、嗯、他在对阵国米和巴萨的时候，应该是都没有丢球。然后淘汰赛第一回合又是两回合三比零零封了大巴黎，然后拿到的晋级。所以他整个表现，然后德国杯当时他也是赢球晋级的。就是没有让他再带队去踢弗莱堡联赛里头没错了。拜仁曾经其实这个赛季有过九分最大的时候是领先过多特九分吧，这个领先优势。当然当时多特不在第二名，呃，但是最大优势对多特是九分。只不过世界杯以后，在二十五轮之前，就纳格尔斯曼下课之前，他是在联赛当中比多特就是世界杯回来之后要少拿了十分，然后那个时候被多特反超了一份。但其实你可以看到，说当时的拜仁也没有那么的绝望，但是萨里哈米基奇和坎把这个决定做得非常的快，以及他们并没有提前通知监事会和董事会，就直接把这个决定给做了，而是，而是把这个决定做完了，等到所有一切都已经太晚了，他才告诉监事会和董事会说，我们已经做了这个决定，并且要这么执行
4: 了，先斩后奏了。对，那为什么呀
1: ？我觉得。就是其实就是一个激进嘛，某种程度上我同意李指导说的，就是拜仁的这些球员，就曾经历史上这些有一些球员，有一批球员是非常不好管的，比如说坎，比如说埃芬伯格，比如说马特乌斯、巴斯勒等等这一群人，他们的脾气是很大的。嗯，但是拜仁历史上也有过一些球员，其实他们不是这个风格。但是也担任过队长的，比如说像巴拉克，拉呃，里扎拉祖令说了，他不是德国人，<笑>他很难去继承一个德国在德国俱乐部做到一个像卡恩和鲁梅尼格这个位置，他可能能能担任萨里哈米季奇这个位置、嗯，但是他应该做不到那个位置，就是董事会主席这个位置不会给一个非德国人的。嗯，啊、呃，就其实德国人也有嘛，就是呃，这个巴拉克拉姆，嗯，舒因施泰格，对，是这一批人。他们的性格其实是相对温和，嗯，但是他们也是在场上有决断力的这么一些人，嗯，所以其实是应和了霍内斯他自己在评价自己就那篇报道在，在在在在评价自己时候的一个说法、嗯，说他其实是一个相对觉得在处理事情上面是需要柔和，嗯、但是当你该果断的时候是需要果断的这么一个人
3: ，嗯
1: 嗯，就你需要技巧。你需要技巧，我觉得卡恩他没有技巧
4: 。我李指导、啊，我觉得这个赫赫，刚才说这赫内斯是吧？嗯、就是赫、嗯、赫内斯深得中国的这个这个封建帝王的这个管理之道，就表<笑>表面上看是儒家思想，实际上是法家思想。嗯，对
0: ，总结还挺到位。反正咱们现在就已经给拜仁安上了封建王朝的帽没没没我不是这意
4: 思，我不是这意思,、啊<笑>这意
0: 思啊。人家
4: 拜仁都骑着小车训练了，人家想改。
0: 嗯，所以关于坎恩跟萨里哈米奇,奇还有什么想说的吗？
1: 萨里哈米季奇的工作其实我觉得做的还好、嗯，而且他和拜仁到最后到分手的时候，还是相互留足了体面的。嗯、哦，坎恩没有做到
4: 。嗯，
1: 但这个我觉得就是性格使然
4: 。对，那大狮子你，你你你，对，就是性
1: 格使然。其实就是很尴尬的，就是坎恩最后一轮都没让他去。拜仁直接没让他去科隆，嗯，然后在马丽安广场的庆典，卡恩就直接没露面，拜仁不让他露面，嗯，对，这个到最后就是性格使然。你可以看到萨里哈米季奇其实，包括最后一场比赛跟球队一块去了夺冠庆典，他也在，整个表现的就很体面，嗯，我觉得是 O、okay、K 的。而且就是萨里哈米季奇，我们其实曾经也骂，就骂得挺厉害的，就好几年夏天啥活不干，但是。这两年的夏天，他确实是干出了一些东西的。嗯，并且我觉得这个赛季要很感谢一个人，这个人就是萨里哈米基奇谈下来的德里赫特嗯嗯
3: 。嗯
1: ，没有他的话，这个后防线真的是不堪入目。他好几次确实是后防大跌。
4: 就是说，这个德里赫特也有点是，就是带着人物成长的弧光了吧？我记得以前刚去尤文图斯的时候，也是骂声一片。嗯，就是就是你这水平，你还老手
2: 球当时啊？对
4: 对对，只老是手球，他都那会儿都觉得他是就是技术有问题，就就是你你一是一到有什么问题，你就把手先张出来啊。那现在看来，确实他也有成长，跟萨里哈米季奇一样有成长。哎，那九老师，你说如果要是说没有这些事儿的话，再给萨里哈米季奇一段时间，他有没有可能会成长的更加的符合拜仁的这个比较合格的管理层的这么一个身份？
1: 我觉得他有可能，嗯，他是有可能的，并且我觉得从双方分手以及拜仁最后出的那个公告的文字来看。萨里哈米季奇，拜仁并没有把事情写的那么绝，我觉得他们依旧存在未来合作的可能。啊、嗯，坎比较难了
0: ，嗯
4: 砍比较难了
0: 。这蹲蹲完耗子出来还能那时候回来呢，你这有啥的？<笑>这这都不叫事儿，是不是
4: ？<笑>你怎么给定定性成这样？我
0: 他我我觉得这
1: 话有点有点内涵乌利赫内斯了对对<笑>
0: 。因为那
2: 天我看了一条那个消息，我当时现在忘了一条消息说的是什么了，就是。其实赫内斯好像每周是可以出来一趟的，然后看完球再回监狱。就<笑><笑>他就是监狱执行的没那么严，然后他还他还讲了他看了几场球的这个经历，包括他的这些这思想的变化什么之类的，挺有意思
0: 。那改造改造的好吗？改造挺好，嗯，不然解放出来
1: 的、啊。对、嗯、对对，不要理解错，那是一个那是一个改造的地方，嗯，不是一个给你这个直接判了的，就判了之后你就。就就就就起不来的地方、
2: 嗯，我都怀疑他蹲完监狱那监狱那那食堂那香肠都是他这边供应
0: 了<笑>，我觉得我你这是合理怀疑<笑>，嗯<笑>，呃、这很有意思啊，所以。那说说对新赛季的期待吧。啊，其实我我先说吧，我没什么期待，因为我确实是好久没有认真的看过拜仁的球了。但是我，我我其实突然燃起了重新看一下拜仁的这个，就认真看拜仁的这个想法，因为我觉得就经历了这么混乱的一个赛季之后，下一个赛季应该是很有意思的。就是应该会有很多值得玩味的地方，或者说值得关注的地方。我还挺想看看这个新的主席、新的这个管理层，然后这个算是全新的教练吧，就后半赛季不说了啊，就是全新的教练吧。然后包括夏窗有什么操作啊之类的，就就都还挺期待的，想看看下个赛季会弄成什么样子。你们嘞？
4: 我对下赛季
1: 老季不看德甲
4: 。嗯、呃，我我虽然不看啊，<笑>但是我也在关注、哦哎，偶尔、哎
1: 。其实现在存在一个可能，嗯，拜仁和曼联会抽到一块啊哦
4: ，那对，因为拜仁现
1: 在是冠军，是一档球队，对，曼联二档嘛。对，嗯
4: ，嗨，那如果这么说的话，先看第一个期待啊，看看那个凯恩去哪儿。对吧？去不去你们那儿，还是在热刺就待住了？还是去不了你们那
2: ？吗？去不了啊，对，凯恩自己不太想去是吧？凯恩说了，去就去曼联，如果去不了曼联，哪儿都不去
3: 都啊？他是
4: 他是这么说的呀？<笑>他么这么这么给我们的是吗？嗯、呃，那一反正一个是这个事儿吧，另外一个我其实对德甲的更大的期待，其实我还是在多特蒙德。啊、uh, 啊、嗯！我老觉得，哎呀，我就呃，咱我能岔开一下话题吗？就是我我我，就是你们说拜仁夺冠夺冠，其实我觉得应该聊聊多特蒙德不夺冠呀，对吧？嗯
3: ，可以可以聊的，嗯
4: ，可以聊的。我我先说我的观点吧，我的观点对于多特蒙德就是叫嗯，他不算是哀其不幸，怒其不争，但是有点那个意思。因为我觉得我一直有一个理论啊，跟老 A 他们那节目聊也是，我觉得就是这个球队啊，他在这个整个的足球体系里边，他是有生态链的。我觉得就是你拜呃你你多特蒙德，你再也不会把自己放在像李指导说九六九七我李肯十六岁的李肯去吊那吊吊吊门的那个多特蒙德了，那个能拿欧洲冠军杯冠军的那个。啊对吧、啊？稍
2: 微纠正一下啊，那时候李肯已经二十，了二十了
4: ，二、啊、十了,了，对对对对，七七六
2: 年生人
4: ，对对对对，说错了，他是那个十六岁成的名，呃，就十六岁打出来的，对，掉门的时候二十，然后就是他再也不是那个多特蒙德了，他现在非常的把自己定位于这么一个，嗯，就是上是输出者。对吧？我这边培养一个格策，来
2: 来料加工
4: 厂，来料加工厂。我这边培养，你来了我这儿，哎，嗯、贝
2: 林厄姆，好吧，哎，两千万，对，我先干进来，争取一个亿倒手倒出去
4: 。没错，没错。而且而且，你看他那个状态，呃，打拜人的欧冠决赛的时候，可以让格策做看台，为什么呢？因为拜仁官宣了，他要来来这边。然后你看打皇马这边呢，虽然没有官宣，呃，不是打皇马，打拜人的时候虽然没有官宣啊，但是那个贝林厄姆。作为这么一个争冠的这么一个最重要的人物，对吧？他不上场了，那我觉得就很说明问题了嘛。就我觉得多特蒙德他把自己就搁在了这么一个位置上，那如果你搁在对,对你搁在了这么一个位置上，你就很难再去说是真正的去挑战呃拜仁慕尼黑的这些呃这这这这个这个这个地位了。我其实印象特深的就是呃当年阿森纳比较悲惨的那一段时间的时候。可汗老师说的，我觉得他最绝望的一句话，他跟阿森纳球迷说的什么？他说：“你们别老在想着说是阿森纳有让温格去争冠、争冠怎么怎么样的，你们的预期没准和他们老板的预期完全不是一回事儿。他们老板如果要是就把阿森纳定位在一个能年年保住欧冠资格，然后能让他们这个贷款一直还着，这个球队有这么一个健康的这么一个成长环境就够了的时候，那。”他们的成绩也不会再往上走这么走这么一步，是这种情况，所以我觉得多特蒙德，哎，空有一个挑战拜仁的这么一个资格或者说这么一个表象，但真正到关键时刻，一下就能看出来，他们已经不是原来的那个真正能把拜仁慕尼黑拉下马的那只多特蒙德了
3: 。
2: 嗯，对我顺着你这话说，我觉得就是多特蒙德失去冠军的心了。嗯。我觉得他什么时候垮的？他是从莱万自由转会到拜仁的时候就垮了。嗯，基本上那个时候，嗯、因为我现在对德甲吧有点那种，怎么说呢，心态不太好。我老怀念起来以前那种，就是那种，那激情四射的那个德甲，就是那个时代的德甲联赛，给我感觉就是每个人都有挑战拜仁的心思，大家都往着那个方向努力。你看，有句那不勒梅，啊，米库在，埃尔顿在，然后那个那个那个。那个那个皮萨罗也在，然后那个球队是是朝气蓬勃的，那个赛季把拜仁打得真是落花流水。然后沃尔夫斯堡、纽努力也能夺冠，然后哲科在前面，就大家都有的拼。沙尔克零四好几次挑战拜仁，呃，勒沃库森也是，勒沃库森拿了那么多次亚军，但是对拜仁的挑战是实实在在,在的。现在大家都没有冠军的心了。这个赛季为什么我是希望大家把德甲的锤给搅浑了？让这个联赛看起来像一个真正的激烈竞争的联赛，给我的感觉，拜仁慕尼黑这个赛季夺冠就是什么呀？大家都在跑道上跑着啊，他跟那儿溜达，一边嗑瓜子儿，一边看会手机。这后边几个都快累死累活的，追不上他。快到终点的时候了，一看多特蒙德怎么并肩了？我操，什么时候上来的？这时候赶紧他加把力气就过去了，就这个感觉。嗯
3: ，
2: 他不再是一个竞争激烈的联赛。嗯，
0: 所以下赛季呢，怎么看？
2: 我我我对下个赛季没有期待，没有期对
0: ，<笑>为为为啥没有期待呢？总得有个原因嘛。就
4: 是多特、就是、蒙德连贝林厄姆都没
0: 了
2: ，啊<笑>，对，就就是我想<笑>的球队现在就是怎么说呢？呃，一个是缺乏号召力，他可能也不能够吸引来更多的。就当然过去也没有很多的一线球员，但至少这些呃，怎么说呢？我就是觉得大家挑战拜仁的决心。跟能力都不够，嗯，嗯
0: ，九老师呢
1: ？老季和李指导说的对，多特也好，那些球队也好，他确实没有挑战拜仁的决心，嗯，但为什么呢？对吧？为什么呢？就是我觉得为什么我我就为什么我觉得他们也没有啊？呃，不说别的。就是拜人在这样的一个赛季里头做出了赛季结束之后，甚至其实这个决定是在赛季结束之前就做出来的。就是即使我拿到了德甲联赛冠军，卡恩和萨里哈米基奇也要下课。嗯嗯嗯，就是用李指导我们开头李指导所说的就是你拿了冠军，别别不把联赛冠军当冠军，这种情况你拿下了这个锦标，你依旧决定要炒掉。这个董事会主席和体育主管，这是一个什么样的决心？德甲其他球队有这个决心吗？嗯
3: ，
2: 哦、啊，对，没错，
3: 对吧？就是说欧洲德甲
2: 其他其他其他俱乐部的这个管理水平，包括这个什么，还是比拜仁还是有差距的
3: 。对啊，就是
2: 因为那个时候我们我们做过一个评估，就是呃呃，拜仁慕尼黑其实是在一个相对竞争。包括市场环境不是特别发达的一个联赛当中，但是既然即即使这样，他的营收也做到了欧洲的前三的水平。当时我忘了是哪哪一年做的，应该是在零零年前后那个时候做的。也就是说，拜仁其实已经能把他的这种管理和经营这个能力发挥到极致了。即使放在欧洲，也就是欧洲范围内，它也是一家优秀的、具有优秀管理层的俱乐部。嗯。
1: 他即使他其实即使在这个赛季如此混乱之下，拜仁还创造另一个成绩啊，他的营业收入就是收入流水是俱乐部历史新高，是俱乐部历史新高、嗯，而且即使在这种情况下，就是说即使在这种情况下，他依旧决定更换管理层，就是你们可以看到一个冠军球队是怎么出来的，嗯。就是一个可以长期保持冠军的球队是怎么出来的，而德甲其他的球队没有一个球队可以达到这个水准，嗯，所以其他球队没有办法挑战他，也不是没有道理的，是他们,他们确实没有那个资格
0: ，对，他们确实没有那个资格，所以下赛季确实没什么值得期因为我记得当初
2: 就是咱们老说拜仁是挖掘机<笑>、嗯，那么这些德甲的优秀球员，你说洛乌库森当时是亚军的，巴拉克为什么愿意去拜仁？然后，呃，云达布莱梅当时也能亚拿到亚军了，但是克洛泽还是愿意去拜仁。说大家都是因为更喜欢冠军这个头衔吗？不是，我觉得这些球员其实到了拜仁以后，都获得了成长。包括包括卡恩，卡恩不是拜仁出身，他是卡尔斯鲁对，他也去。当时从卡尔斯鲁一块去拜仁的有，有有，绍尔,尔比他早一点，还有塔尔纳特。就是那个那个左后左脚的那个、嗯、那个那个中炮手然后，那人任意球
4: 太牛逼了
2: 。对他就就就是硬轰了那哥们儿，没有弧线。对，然后你看，我们就说了这么多了，这些人，呃，包括胡妹，他们都愿意去拜仁。其实他们都想着到了这个俱乐部之后学到新东西，然后让自己成长
0: 。嗯，然后再跳去别的俱乐部。
2: <笑>对,
4: <笑>对，也有不跳
2: 的
0: 。对，也有不跳的，卡恩嘛。嗯<笑>对，很有意思
2: 啊！而且就是说拜拜仁这个俱乐部，其实他有一种归心的能力。他把任何俱乐部来到来到我拜仁的，其实到最后大家出走的时候，大家出去都认为自己是拜仁的人。
1: 嗯，呃、啊，克罗斯不那么想
2: 、嗯，啊，克罗斯不这么想是吧？
1: 克罗斯，我那么想。克罗斯说，皇马比拜仁高一档，哦、oh,
2: 。因为他在拜仁就没踢出来，他一直在租借在勒沃库森，就左租右租，今天租明天租，租完之后最后不不
1: 不是不是不是不是拜仁的
2: 时间不够不,不够长，我觉得不
1: 不不不,不，他在拜仁时间确实不够长，但是这个跟租借还真没什么关系。那个海因克斯和瓜迪奥拉当时是把他树为那个中场核心的。就给他的地位是很高的，他纯粹就是拜仁当时给他开出的工资，他觉得匹配不了他在球队的地位，以及他想去皇马这种球队去，就是再去镀再再再去镀个金，所以他才走的
4: 。想立个太子，结果太子说：“我想出去看看。对”对对对对，
1: 拜仁当时真的是给他立了太子。你要想，拜仁当时是把十号都给了他的
4: 。对对，就。
1: 这个拜仁是真的，他只是在洛库森租借了一个半赛季，应该是他在拜仁时间还是他在回到拜仁之后，还是挺受主教练的重用的。就拿三冠那个赛季他就在，然后完了以后瓜迪奥拉来了之后，依旧是很重视他的。
3: 嗯，是
1: 瓜迪奥拉说要留下他，但是拜仁没有留住。嗯
4: ，对，我觉得克罗斯这个能力、这个状态，一定是瓜迪奥拉非常喜欢的那一类球员。嗯
1: 嗯，对，就。刚刚说到哪儿来着？挖掘机对，挖掘机这个得给拜仁洗一下白，我觉得在这个节目里得洗一下。那个，都是
2: 球员自己去的
1: ，不是不是。挖掘机如何评价什么叫挖掘机？对吧？多特多特洛沃库森挖的拜仁，呃，挖的德甲的就内部挖人的这个绝对数量，那可不比拜仁少。就任何一支单一球队之间对比，多特挖的那可是比拜仁多多了。就是多特从德甲内部挖人的这个数字绝对数。比拜人在多特呃，比拜人在德甲内部挖人的这个这个绝对数，那是多多了。嗯，那到底谁是挖掘机呢？就这个，我觉得一直是一直是对于拜人的一个苛责，因为大家看到的是拜人去挖他的直接竞争对手，就比如说这个赛季拿了亚军，好，你的球员我就挖过来了。下个赛季他拿了亚军，这个球员我就挖过来了。
2: 因为他说的挖掘机不是什么，就是你比如说像其他的联赛，同时代的，你比如曼联是。没法从利物浦挖人的，曼联也很难从阿森纳挖人。像范贝西那种直接从阿森纳去去曼联那种是很少见的。意甲也是，就是到后来经历过经济危机之后，像拉齐奥他们公司完了之后，然后内萨才去的 AC 米兰。就这个这个拜仁是直接挖亚军，直接薅、嗯。不是，但这个怪谁呢
1: ？这个对，这个不应该怪亚军吗？对对，我同意这个，对吧我同意我这个，其实是怪亚军啊，就是无
4: 论从管理还是什么，他就是拜仁超出了德甲联赛一个水平，那那时候就。但我,
1: 但我跟你说，沃冷说过一句话、嗯，对于这些俱乐部来讲非常实在，其实就是老季说的，就是看你的管理层，就是、这个球队管理层他到底目标不是他到底目标是什么？沃冷说过一句很很明白的话，就是拜仁买人一次付清，直接给现金。国外俱乐部买人价格可能没有拜仁高，他还得跟你分期。你说作为洛沃库森来讲，他卖给谁
4: ？对，他卖给谁？我,我得看现钱啊。
1: 对呀、啊嗯，对呀、啊，这个是沃勒尔大概在十年前左右说的吧？现在当然拜仁也给不了那么多钱了，就这就是为什么现在德甲有越来越多的球员流失到其他联赛里面去了。但在当年，那。就其他联赛，英超也好，西甲也好，他们的财政，其实西甲不算了，就主要是英超，就他的财政没有领先德甲那么多的时候，那拜仁就是给直接一次性付清的现金，其他球队就是要跟你分七节。嗯，你说从从从任何一个角度，你都会把球员卖给拜仁的，而不是卖到国外去，钱是实打实的，而且钱还有时间价值，好吗？现金是有时间价值的。嗯，你今年的一百块钱和明年的一百块钱，那就不是一样的一百块钱。嗯，对不对？所以你从任何一个角度考虑，俱乐部都会为了财政而把球员卖给白人，这太正常了。嗯、这太正常了，但是你要看到拜仁在拜仁在整个运营管理过程当中，他对于自身的要求是什么样子，而其他俱乐部对于自己的这个经营管理的要求是什么样子，这个是有区别
4: 的。你们一说这个，我就特别想起来当年那个，呃，就是前两天跟李指导还聊到了，说斯图加特的那三驾马车埃尔伯、博比奇和那个巴拉科夫，对吧？李指导，当时那个埃尔伯在一个巴西人在德甲踢的是风生水起啊。然后九七年那会儿，九七九八赛季必须要转会到拜仁慕尼黑。然后说为什么？就是说你你必须要转会这个，因为说埃尔伯啊，说就有一个心愿，想参加九八年世界杯。当时说巴西国际巴西的这个球迷和这个业内人士啊，关注德甲，他只看拜仁慕尼黑。也就是说，除了拜仁慕尼黑以外的其他球队都不入巴西这个这个专业足球人士的法眼啊。对，你从这个角度也可以说明拜仁慕尼黑的这个，就是他他场上的竞技水平，他一定是通过后边的管理水平来给他支撑起来的
2: 。对，而且埃尔伯去了以后，给他的支持非常多，嗯，他还是最佳射手，而且他的他表现他获得的东西比在斯图加特获得的更多，嗯，成长了。对，一般他很少买人买瞎了的时候，很少花冤枉钱。嗯、对
0: 。啊，那其实连拜仁是挖掘机这件事儿，九老师今天也给洗白了一下啊，然后也聊到了关于多特蒙德，甚至说久远的什么勒沃库森啊、斯图加特啊这些球队，也算是小小的复盘了一下。这个赛季德甲的争冠形势，嗯、呃，以及总结了一下拜仁这个赛季的表现和球队的种种问题吧。嗯，要么今天的节目我们就到这里，然后我们下一期应该是要放和呃足球无双串台的节目。嗯啊，嗯
4: ，下一期我们就回归英超
0: 。对，下期我们就回归到英超的总结部分。那嗯，哎。应该是下周一就可以在老 A 的节目里边去听到我们英超的第一期节目了啊！应该这、嗯、这个节目会持续四期左右，分别放在阅位 Offside 跟足球无双两个平台去两个频道去播放，然后欢迎大家关注嗯。嗯，好，那本期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。